0: Amerika hat gewählt. Wie lief der Wahlkampf und welche Folgen könnte der Wahlausgang für Amerika und Deutschland haben? Damit beschäftigen wir uns in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Ich bin Bianca Bayer und heute bin ich zum ersten Mal hier mit unserem neuen Volo-Kollegen Lars Leitsch. Hallo! Ja, am 3. November haben die Amerikaner ihren neuen Präsidenten gewählt und wir wollen uns heute mal angucken, wie demokratisch ist eigentlich das amerikanische Wahlsystem und welchen Einfluss könnte die Wahl auf unser Land haben, aber auch, ähm, wie lief eigentlich der Wahlkampf der hessischen Bürgermeister ab, ähm, jetzt in der Corona-Pandemie? Lars, jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, es ist jetzt schon Donnerstag, und wir haben ja immer noch kein Ergebnis von der US-Wahl. Ähm, obwohl ja die Ergebnisse eigentlich auch seit Mittwoch schon eintrudeln.
1: Ja, dass wir kein Ergebnis haben, das liegt auch daran, dass es in einigen Staaten sehr knapp zugeht und hängt auch mit der Briefwahl zusammen, bei der die Wahlzettel in manchen Staaten noch am Wahltag abgegeben oder weggeschickt werden konnten. Ähm, aber nicht nur deshalb können wir von einer besonderen Wahl reden, weil vor allem auch, wie du schon äh, angesprochen hast, die Corona-Situation und die Black lives Meta-Bewegung ähm, die Lage vor Ort sehr aufgehitzt hat. Wir können das natürlich nur aus der Ferne betrachten, ähm, aber Christopher Rust äh, aus Kreisbergstraße, der ist vor elf Jahren in die USA gezogen, der kann uns da mal eine Einschätzung von vor Ort geben. Ähm, wie haben Sie denn den Wahlkampf vor Ort erlebt? Ja, also ich habe
2: die Gesellschaft hier in den USA noch nie so gespalten erlebt, muss ich sagen. Das hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr verschärft. Du hast auf der einen Seite Leute, die Corona ernst nehmen, erkennen, dass Rassismus in den USA ein erhebliches Problem ist, die Mittelklasse ausstirbt und die Reichen immer reicher werden. Auf der anderen Seite hast du eben Trump und seine Anhänger, die dies natürlich komplett anders sehen und das hat dann schon zu ein paar Auseinandersetzungen geführt und meine Befürchtung ist, dass diese Spaltung eventuell sogar in einem Bürgerkrieg
1: enden könnte. Okay, das klingt echt total dramatisch. Ähm, merkt man denn auch noch an anderer Stelle, dass das Land politisch vielleicht etwas anders eingestellt ist als Deutschland?
2: Was auch ein großer Unterschied zu Deutschland ist, ist das sogenannte Electoral College. Jeder Bundesstaat hat eine gewisse Anzahl an Stimmen und der Kandidat erhält diese Stimmen, wenn er den jeweiligen Staat gewinnt, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Es sollte die Stimme jedes US-Bürgers, der an der Wahl teilnimmt, gezählt werden
1: und der Kandidat mit den meisten Stimmen bundesweit sollte gewinnen. Ja stimmt, das sieht man auch heute wieder. Biden hat zwar insgesamt über drei Millionen Stimmen mehr, aber trotzdem ist die Wahl noch nicht entschieden. Aber gibt es vielleicht noch im Privaten vielleicht oder im Öffentlichen eine andere Situation, wo man sehen kann, dass das Land anders tickt als Deutschland?
2: Ja, ich lebe jetzt schon relativ lange in den USA und bin somit wohl nicht auf dem aktuellsten Stand, was Wahlen in Deutschland angeht. Und ich habe, habe eben generell dann jetzt auch das Gefühl hier, dass man mit seiner politischen Richtung offener umgeht
1: als in Deutschland. Danke, Herr Rust. Vielen Dank für Ihre Einschätzung aus Amerika.
0: Aber worauf ich jetzt noch mal auch so gerne zurückkommen würde, ist eigentlich die Tatsache, dass es ja immer noch kein Ergebnis gibt. Darüber reden wir mit Jared Sonnigsen. Er ist Politikprofessor an der TU in Darmstadt und er ist selbst auch Amerikaner. Herr Sonnigsen, wie lange kann das denn jetzt dauern, bis wir da ein Ergebnis haben?
3: Das kann sich einige Tage, wenn nicht sogar Wochen ziehen. Selbst wenn wir nach der ersten au kompletten Auszählung wissen, Wer Gesamtsieger sein wird, kann es trotzdem zu weiteren Auszählungen kommen, wenn der eine oder andere Kandidat oder beide Kandidaten in unterschiedlichen Bundesstaaten das erste amtliche Ergebnis anfechten und dann zieht sich das ganze Verfahren äh, noch einmal äh, in die Länge.
0: Und ähm, wie würde sich das dann auf lange Sicht auswirken?
3: Es ist schwer, ganz spezifisch auszumachen, was das bedeutet, weil wir eben nicht wissen, wer hat die Wahl gewonnen. Was wir aber, wovon wir mit Sicherheit ausgehen können, ist, dass egal wer gewinnt, die angespannte Lage in den USA wird anhalten.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ähm, es kommen anscheinend sehr unsichere Zeiten auf die USA zu
1: ja, und nicht nur auf die USA. Also die USA ist ja weltpolitisch und vor allem für Deutschland ein wichtiger Partner. Und da würde man natürlich schon gern wissen, wie es weitergeht und wie man es dann zu tun hat. Darüber reden wir mit Jens Zimmermann, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Groß-Umstadt. Herr Zimmermann, hat das deutsch-amerikanische Verhältnis in den letzten Jahren unter der Präsidentschaft Trumps gelitten?
4: Ja, die deutsch-amerikanische Freundschaft hat ganz sicher durch Donald Trump gelitten. Aber es ist eben auch immer wieder wichtig zu unterstreichen, sie besteht eben nicht nur aus der, aus der Beziehung zwischen Staats- und Regierungschefs, sondern es ist eben eine ganz, ganz breite Beziehung und die ist in die USA wirklich sehr breit, aber sie ist ähm, schon seit vielen, vielen Jahren unter Druck und die Trump-Jahre haben es hier ganz, ganz sicher noch schwieriger gemacht.
1: Joe Biden liegt ja nach aktuellem Stand noch vorne, aber
4: was wäre denn, wenn Donald Trump doch noch gewinnt? Wenn Donald Trump wiedergewählt wird, werden das auf jeden Fall vier schwierige Jahre, weil davon auszugehen ist, dass er dann noch radikaler wird und es einfach noch schwieriger wird. Auch wenn Joe Biden gewinnt, heißt das nicht, dass es einfach für Deutschland wird. Aber es ist davon auszugehen, dass er in viele internationale Organisationen zurückkehrt. Und dass dann aber vielleicht auch mehr Verantwortung auf Deutschland zukommen könnte. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Finde ich auch mal ganz interessant, das auch noch mal zu hören, dass auch wenn Biden gewählt wird, das ähm, wird ja aktuell von der Mehrheit der Deutschen eigentlich auch als Lösung angesehen. Aber dass eben auch dann ähm, ja, sich Deutschland nicht zurücklehnen kann, sondern auch dann noch, ja, Probleme und so weiter auftauchen. Das ist natürlich eigentlich auch klar, ähm, ist ja bei jedem anderen Land so, mit dem man sich irgendwie einigen muss und so weiter. Ähm, aber trotzdem finde ich eben, man hat sich sehr darauf fokussiert, dass ähm, Trump nicht gewinnt oder nicht gewinnen soll sozusagen, aber ähm, beschäftigt sich eben sehr wenig damit, was denn das bedeutet, wenn Biden gewinnt.
1: Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass man beiden die Bewältigung der Corona-Krise etwas mehr zutraut, während es ja bei Trump jetzt nicht so souverän gewesen ist, wie er mit der Situation umgegangen ist.
0: Und ähm, trotz dieser Corona-Pandemie ähm, gab es ja beispielsweise auch hier in Deutschland Wahlen. Also USA ist jetzt natürlich eine sehr große Wahl, ähm, aber dennoch gab es hier zum Beispiel im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Schafheim, Babenhausen und Eppertzhausen Bürgermeisterwahlen. Und darüber sprechen wir mit Thomas Bach. Er ist Redaktionsleiter der Lokalredaktion Darmstadt-Dieburg. Thomas, wie lief denn dieses Jahr der Wahlkampf?
5: Der Wahlkampf zu den Bürgermeistermalen in diesem Jahr war natürlich äh, geprägt von Corona. Das fing schon an mit dem Termin. Eigentlich hätte ja im September schon gewählt werden sollen, äh, was Ebertshausen, Babenhausen und Schafheim angeht. Und äh, das wurde ja verschoben auf den 1. November wegen Corona. Die Kandidaten mussten sich da also auch mit ihrem Wahlkampf darauf einstellen, dass es jetzt länger ging und verzichtet. Und das ist vielleicht der größte Unterschied, haben alle eigentlich auf Hausbesuche, also die persönliche Ansprache der Leute von Haustür zu Haustür in diesem Jahr.
0: Wir haben ja jetzt schon gehört, geht ja auch in den Medien rum, dass in den USA Briefwahl ein größeres Thema war als eben vorher. Wie sieht das denn bei den Bürgermeisterwahlen aus?
5: Die Briefwahl war dieses Mal in Corona-Zeiten wirklich ein sehr, sehr wichtiges Instrument für die Leute. Das kann man in den Zahlen ganz deutlich ablesen. Wir hatten ungefähr 1.800 Briefwähler in Schafheim, 1.100 in Eppertzhausen und mehr als 2.000 in Babenhausen. So hoch waren die Zahlen meines Wissens noch nie. Und das zeigt doch ganz deutlich, dass die Leute zwar keine Lust hatten, in die Wahlkabinen zu gehen, aber dennoch wählen wollten und dann dieses Angebot der Briefwahl angenommen haben.
0: Ja, danke schön, Thomas. Ähm, man sieht, es gibt auch Parallelen bei den Wahlen, egal ob Bürgermeisterwahl oder auch US-Wahl. Die Briefwahl, die scheint einfach ähm, ja, mittlerweile auch auf kommunaler Ebene beliebter gewesen zu sein.
1: Ja, genau. Und in den USA haben zum Beispiel ungefähr doppelt so viele Menschen per Briefwahl abgestimmt als noch bei der Präsidentschaftswahl 2016. Also ist das da auch ein sehr großer Faktor.
0: Ja, ich finde es aber eigentlich ganz gut, ähm, dass wirklich viele auf Briefwahl gemacht haben, sowohl bei uns hier in Hessen als auch ähm, in den USA, weil so also wurden natürlich Kontakte vermieden und ich denke auch, dass Leute, die eben wegen Corona einfach sehr unsicher waren, somit auch trotzdem ihre Stimme abgegeben haben. Und das ist ja auch wichtig, denn trotz der Pandemie geht das Leben ja weiter und wenn man die Chance hat, sich politisch zu beteiligen, dann sollte man das auch tun. Kommen wir nun zu unseren Echo-Highlights. Ja, bei mir hat auch das Echo-Highlight diesmal was mit Corona zu tun. Ähm, ich bin aktuell als Ausbildungsstation in der bewegtbild Das heißt, ähm, ja, letzten Endes Video. Und ähm, wir hatten einen Livestream mit dem BioNTech-Chef. Und es ging dann hauptsächlich darum, eben wann denn ein Impfstoff kommen wird. Und ja, das ist natürlich auch eine Frage, die einen nicht nur beruflich beschäftigt, sondern natürlich auch privat, weil es einfach das aktuelle Leben sehr ja, beeinflussen kann und definitiv auch beeinflussen wird.
1: Ja, mein Echo-Highlight hat ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun. Ich bin nämlich aktuell in der Redaktion in Heppenheim und wir waren vor Ort in Biblis, als die Kastoren angekommen sind, beziehungsweise einen Tag vorher. Und es war wirklich spannend zu sehen, welche Vorkehrungen da getroffen wurden von beiden Seiten. Also die Kastor-Gegner bzw. die Atomkraft-Gegner haben da eine Mahnwache am Bahnhof aufgebaut und das Polizeiaufgebot war natürlich auch sehr hoch, um um Vorkehren zu treffen. Und das war wirklich wirklich interessant, mal zu sehen, wie das abläuft.
0: Das war's dann auch schon wieder mit unserer Folge von Station 64. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns gerne auf Facebook bei Echo Online, bei Instagram da heißen wir Echo Online-Südhessen mit UE. Oder per Mail an eol-kontakt.vm.de. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ein Angebot der VRM.